0: Bienvenidos sean todos ustedes aquí a la colmena de Paco Colmenero, yo soy su anfitrión y bienvenidos a mi loco mundo, este es un lugar donde todas las locuras que me gustan pueden convivir en paz y en cada uno de estos paneles de la colmena encontrarán un tema diferente, desde análisis y entrevistas, hablando de teatro, cine y televisión, hablando de lo nacional y lo internacional. Hablando de los cómics y de muchas otras cosas de la cultura Greek, estas y muchas otras cosas son las que encontrarán en la colmena de Paco Colmenero. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! El podcast del día de hoy está dedicado a la llamada Revolución Femenina que existió dentro de la lucha libre de WWE. Bueno, algunos antecedentes para que entiendan por qué me apasiona tanto el tema de la lucha libre. Eh, yo creo que como muchos mexicanos de niño yo veía la lucha libre en la televisión, en Canal 9, eh, tenía mis ídolos mexicanos y pues tuve algunas buenas experiencias, algunas decepciones de las pocas veces que pude ir yo a la lucha libre en vivo, eh, tiempo después eh, alrededor de 2005 tuve yo un redescubrimiento o volverme a acercar a la lucha libre eh, también por ese tiempo estuve yo eh, entrenando, y este pues fue muy curiosa la lucha libre en ese entonces porque estaba volviendo la lucha libre femenil fuerte en la Arena México, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, había estrellas como Lady Apache, estaba Princesa Blanca, estaba Marcela, eh, en tiempo antes en AAA estuvieron muy fuertes las Moreno estaba sobre todo este fenómeno de la luchadora canadiense Dark Angel que era muy atractiva a comparación de las mexicanas y causaba que hubiera atención por parte del público masculino y por parte de los medios, pero también era una muy buena gladiadora. De hecho, todas las mujeres son buenas gladiadoras y yo siempre lo he dicho a mis amigos extranjeros que me dicen luego oye, llévame a las luchas, luego me tardo en invitarlos a las luchas porque yo me espero a que haya una buena pelea femenina, porque creo que las mujeres son lo mejor de los carteles en su gran mayoría. La verdad me he alejado un poco de los terrenos de la lucha libre mexicana por diversas cuestiones, por tiempos, por mi trabajo regular, eh, pero me he enfocado mucho en estar viendo WWE, sobre todo a través de televisión y a través de WWE Network, y bueno, les, les quiero contar, hoy si sí me viene con notas, porque creo que es muy importante ser puntual en, en todo lo que sucedió en esta Revolución Femenina, porque dicen ellos, estamos ahorita celebrando que hace cinco años, justo un 13 de julio de 2015, empezó la Revolución Femenina, y yo creo que empezó muchísimo antes. Entonces, vámonos con un poquito de historia en cuanto a esto, y yo siempre lo creo de que no es tanto nada más meterse a Wikipedia y ver las cosas. Yo creo que sobre todo con un deporte que evoluciona diariamente como lo es eh, la lucha libre, el wrestling, el sports entertainment. Eh, tienes que hablar también mucho de lo que tú viste y cómo lo viviste. Y bueno, yo mis primeros acercamientos reales a WWE fueron entre 2007-2008. Entonces, en esa época todavía eran llamadas divas. Las luchadoras femeninas eran consideradas divas, que se regían bajo el eslogan de que eran lo más bello, sexy y poderoso de la televisión. Y había muchas que sí lo cumplían. Entonces, hice yo aquí una pequeña lista de las que estaban en ese entonces que cumplían con ciertos objetivos. O sea, por ejemplo, estaba Maris, que tal vez no era la mejor ganadora pero era un super eye candy para los hombres. Estaba Michelle McCool, señor mis respetos, Yves Torres, Melina, estaba Natalia, estaba Beth Phoenix, estaban las gemelas Vela. Esas eran las primeras divas que yo conocía. Entonces, su papel era más de ser edecanes o ballets para otros luchadores. No se les daba realmente una importancia como gladiadoras. De hecho, hubo un tiempo que había un concepto llamado gerente general invitado en el que algún famoso ya fuera porque tiene que promover una serie de televisión nueva, una película o cualquier otra tontería, eh, era invitado como gerente general de la lucha libre y le ponían a estas chicas de decanas Entonces también, por ejemplo, luego había eh, peleas tematizadas que las hacían las mujeres. Por ejemplo, si iba, eh, creo que fue un día David Hasselhoff, hicieron entonces una pelea tematizada, de Guardianes de la Bahía. Entonces, siempre era un poco como el momento chusco o el momento de ver buenas piernas o buenos cuerpos. Y de estas que les estoy mencionando, algunas caían en esa categoría, algunas no tanto, que, por ejemplo, yo de todas estas, a mí me encantaba ver a Melina porque era un, un show. Me, me gustaba mucho la idea de las gemelas Vela desde que empezaron pero a mí mi favorita de, de esta época era Beth Phoenix, eh, creo que era una mujer que era más poderosa que sexy, pero al mismo tiempo eh, eh, esa, tal vez este no sé cómo llamarlo, tal vez testosterona la hacía atractiva, tal vez no era la época en la que debió de haber estado Beth Phoenix, pero pues así son las cosas. Eh, el tiempo estuvo pasando y nos brincamos hasta el 2013, fíjense de 2007 a 2013 y nace ahí el concepto televisivo de Total Divas, que lo que trataba era de hacer un reality show en el que viéramos la, la vida real de, de estas divas y las veíamos teniendo algunos problemas este, personales de pareja, eh, las veíamos de repente yendo a eventos, eh, peleándose entre ellas por tener un poco del tiempo que les daban en televisión. Y pues era interesante porque hacía que otros segmentos supieran que era WWE y que eran las divas. Pero en ese mismo tiempo hubo una mujer que no aceptó el contrato de entrar al proyecto de Total Divas que era curiosamente la campeona de las divas, que era AJ Lee. Y ella hizo un comentario muy controversial el 26 de agosto de 2013. Eh, para ese entonces, eh, las gemelas Vela eran las protagonistas prácticamente de, del programa de televisión y curiosamente estaban en una relación sentimental con los superestrellas Daniel Bryan y John Cena y AJ Lee les dijo que el talento no se transmitía sexualmente entonces fue, fue algo muy fuerte y también si lo pensamos porque AJ en este mismo periodo antes, después, durante estuvo involucrada en Storylines con, con CM Punk, con Daniel Bryan, con Kane con John Cena y pues obviamente con las Gemelas Vela, pero ese fue un comentario como que eh, retorció en, en la psiquis que, que impactó muy fuerte, entonces eh, ese fue yo creo para mí uno de los primeros acercamientos a lo que se venía. Y bueno, llega WrestleMania 30 en 2014, AJ Lee defiende su campeonato de una manera sorprendente porque le pusieron en una batalla campal en que estaban todas las divas, y la que consiguiera la primera rendición o cuenta de tres era la campeona, y ella la consiguió. La noche siguiente llega el otro cimiento de la revolución, llega al elenco principal Paige, Paige una luchadora que era en ese momento también campeona de mujeres de NXT, la campeona inaugural y que ella se autoproclamaba como la antidiva, porque decía, yo, yo, yo no soy una diva, yo, yo soy una mujer, a mí me gusta luchar, vengo de una tradición de lucha libre, eh, mi mamá es luchadora, mi papá es luchador, mis hermanos son luchadores, entonces yo no soy una diva, yo soy la anti-diva, y curiosamente en su debut consigue el campeonato de las divas, convirtiéndose en una de las primeras two belts, porque ahorita lo estoy diciendo porque está súper de moda ese término de Two Belts, entonces consigue eh, el cinturón de las divas y comienza una serie de enfrentamientos como enemiga de AJ y amiga de AJ, entonces era, era una cosa muy rara, porque realmente la cuestión es que había pocas mujeres con las cuales ponerla a competir y que fuera creíble que le fueran a ganar, entonces casi todo se empezó a desarrollar entre AJ y Paige y de repente en esa mezcla entraron las velas que se reinventaron, que evolucionaron, que dejaron de ser estas dos mujeres idénticas porque incluso se vestían iguales. Hubo una época en la que no las diferenciabas de lejos, o sea, yo, yo por ejemplo las diferenciaba cuando hablaban, porque si sí tienen un tono de voz ligeramente diferente, y bueno, tienen otras cuestiones eh, físicas que las pueden diferenciar, pero que pues se ocultan en el eh, equipo de lucha. Entonces empezaron estas cuatro mujeres a hacer buenas historias, buenas cosas, y eso nos llevó de 2014, que les estoy diciendo. Al 23 de febrero de 2015, en el programa Raw, en el programa principal de WWE, eh, hubo una pelea de mujeres. La pelea duró 30 segundos. Sí, se tardaron más en llegar al ring, se tardaron más seguramente en vestirse. Duró 30 segundos. Porque realmente ese era el problema con la lucha femenil. Fuera de los pagos por evento, las luchas de mujeres duraban cinco minutos, 10 minutos. Era un chiste. Y empezó una tendencia en Twitter que duró casi dos días. Que era hashtag, give divas a chance. Denle una oportunidad a las divas. Y pues empezó todo este ruido, todo este ruido, inclusive la gente cuando había combates de hombres que no eran relevantes, empezaban a gritar Give Divas give a Chance, Give Divas give a Chance y había mucho ruido hacia las mujeres, hacia todas las que estaban en ese momento. Y bueno, esto nos lleva al siguiente WrestleMania, WrestleMania 31, en el que hay una pelea que es AJ Lee y su amiga Paige contra las gemelas Vela, que en ese momento parecían ser invencibles, ya que Nikki era la campeona de las divas y, bueno, era, era, era muy chistoso porque se salían con la suya y además era hermosamente maquiavélico el hecho de que, a pesar de que ellas eran rudas o heels, como se les denomina en Estados Unidos la gente las apoyaba, e igualmente apoyaban a Page y a AJ, entonces eran muchas cosas eh, raras ahí, entonces eso pasa en la WrestleMania de 2015, y un par de meses después, sucede el hito histórico que estamos celebrando con este podcast, 13 de julio de 2015, aparece Stephanie McMahon, la hija del dueño, la CEO de la compañía, y dice, sí, ya los hemos escuchado ustedes fanáticos, tenemos que darle una oportunidad a las divas. Entonces, se presenta el grupo de poder, los que tienen, las que tienen el campeonato, que eran Brie, Nikki y Alicia Fox, que si se fijan, son divas que ya tienen muchos años en la compañía. Y en eso llega Paige, la anti-diva, la Digamos en ese momento La más nueva Y Stephanie le dice sí Paige tú quieres una revolución Nosotros también queremos que esto exista Pero tú no lo puedes hacer sola Necesitas refuerzos Y esos refuerzos vinieron de NXT Y a su lado pusieron A Charlotte Y a Becky Lynch Y así nació un equipo De tres Que pudiera hacerle frente al equipo de tres de las vela y en eso llegó otra pieza otras divas que llevaban tiempo en la compañía, pero que híjole, yo no sé por qué, porque no, no despuntan estas mujeres luego, porque son buenas atléticamente eh, son Tamina y Naomi que en ese momento andaban en una actitud de, de malosas, dijeron sí, estoy de acuerdo Ustedes también requieren un refuerzo, son dos, así que les voy a poner a Sasha Banks, la jefa, que yo creo que el problema en ese equipo fue que en vez de que fueran una unidad, Sasha quería estar al frente de estas dos divas eh, veteranas, no les voy a decir consolidadas, sino más bien veteranas. Entonces estos tres equipos se empezaron a romper con todo y a demostrar que las mujeres podían dar muy buenas luchas. Eh, yo creo que de las mejores luchas que vi entre ellas uf, hubo un main event en el que fue Brie Bella que estaba teniendo ya muchos rasgos de Daniel Bryan de esta lucha técnica e inteligente contra Becky Lynch que de hecho de ella, quiero que estén pendientes del podcast porque voy a hacer una entrada especial de ella, porque si trato de explicar lo que es Becky Lynch en un solo video, en este video, se va a volver eterno. Pero bueno, todo esto sigue avanzando, sigue avanzando, sigue el campeonato de, la, de las mujeres, y el 20 de septiembre de 2015, Charlotte consigue quitarle el título a Nikki Vela, Dejando en la estadística a Nikki con un reinado de 301 días. Y aunque a nadie le parezca, por siempre Nikki será la campeona con el reinado más largo de las divas. Y ahorita van a ver por qué lo digo. <ríe> Luego llega el siguiente WrestleMania 3 de abril de 2016. Eh, de hecho hay un documental muy padre, eh, Stephanie reúne a todas las mujeres, se toma una foto histórica y les dice, señoras, a partir de este momento el término diva desaparece, ya no va a haber una diferenciación entre hombres y mujeres porque ustedes nos han demostrado que pueden hacer tanto como los hombres, así que a partir de hoy todos son Superestrellas. Hay igualdad. El término diva, que ha sido considerado por muchos como despectivo, como el símbolo de una era eh, en la que solamente importaba el físico, ya no existe. A partir de ahora son superestrellas a las que se les valora por su habilidad físico-atlética. Entonces, ese mismo día es la WrestleMania. Y hay una lucha entre el equipo de Total Divas contra todas las demás. Y bueno, el equipo de todas las demás eran Tamina, Summer Rae, Naomi, Lana y Emma contra el equipo de Total Divas que era Eva Marie, Alicia Fox, Bribella, Paige y Natalia. En ese momento Nikki está retirada o semi-retirada por una lesión en el cuello muy delicada. Y bueno, eso fue en el pre-show, que de hecho es uno de los pre-shows más bizarros, pero bueno, ya eran casi una, una ley en WWE. En los eventos principales se da este anuncio y se presenta el campeonato femenil de WWE y que se iba a disputar una triple amenaza. La lucha original era triple amenaza por el campeonato de las divas, pero se dijo, ok, el campeonato de las divas desaparece, se va a la basura y ahora va a ser el campeonato femenil la mujer que gane este encuentro va a ser la primer campeona femenil de WWE y era una pelea en la que estaban involucradas Becky, Liz, Becky Lynch Sasha Banks y la que terminó siendo a la postre campeona Charlotte Flair acompañada por su señor padre eh, polémicas algunos puntos pero eh, no es el momento Después de eso, ¿qué siguen? Siguen varios hitos interesantes que creo que son importantes de destacar porque aquí como que le quisieron meter mucha velocidad e injundia a la revolución femenina, sobre todo por una cuestión, y quiero que no lo tomen del lado machista de mi parte, sino que es una realidad eh, fisiológica y de la naturaleza y que necesitaríamos muchos años de evolución para que cambien. Las mujeres en los deportes por lo general tienen carreras cortas porque tienen que, si lo desean, ser, si desean ser madres, eh, se, tienen, se tienen que ir. En lo que son madres, en lo que se recuperan, en lo que vuelven al, al estado físico en el que estaban y de competencia, hay otras que son madres y deciden ya no volver a regresar, entonces es de repente cuando te das cuenta en el análisis de, wow, hizo muchísimas cosas. Sí, pero las tuvo que hacer rápido, porque si no, se les, se les acaba la carrera, se les acaba la vida. Entonces, eh, Charlotte es la campeona femenil, se decreta que ese campeonato es exclusivo de Raw, y en ese mismo momento hay una división de marcas. Estaba Raw y estaba SmackDown. Entonces, ¿qué pasaba con las mujeres de, de SmackDown? Ah, vamos a darles los campeonato. 23 de agosto de 2016 se da el pitazo para el campeonato de SmackDown que sería disputado en una lucha de eliminación el 11 de septiembre de 2016 entre Naomi, Carmela, Natalia, Nikki Vela, Alexa Bliss y la que terminó siendo la campeona inaugural de SmackDown, Becky Lynch, sí, otra vez Becky Lynch y... Quiero que esto te genere más ganas de oír el próximo podcast que hable sobre WWE, en el que hablaremos de Becky Lynch. Bueno, después de esto vienen más hitos históricos. Eh, se presenta el primer Hell in a Cell, que es una lucha, es un tipo de lucha, es un formato en el que alrededor del ring se pone una jaula eh, cerrada por, todo, por todos lados y que era la primera vez que iba a ser entre mujeres, y fueron Char Charlotte y Sasha por el campeonato femenil fue un asco. Para mi impresión fue un asco. No supieron cómo manejarlo. Trataron de hacer cosas que hacen los hombres y se terminaron viendo mal. Después de eso vino el primer Money in the Bank, que les voy a explicar rápidamente. Money in the Bank es una lucha de escaleras en el que el objetivo es bajar un portafolio que se coloca en medio del ring eh, usando una escalera como apoyo. Ese maletín te garantiza una lucha titular contra cualquier campeón en un periodo de 365 días después del evento, en cualquier momento, en cualquier lugar. Que muchos lo han usado para agarrar al campeón golpeado y en ese momento cobrar el maletín, como se le dice, y volverse campeonas instantáneamente. De hecho, en la historia ha habido muy pocos que han tenido el maletín y que han fracasado en este canjeo, entonces la primer Miss Money in the Bank fue Carmela y después en julio de 2017 llega el siguiente hito histórico eh, llega un campeonato diseñado para que fuera solamente para mujeres, fuera de WWE, patrocinado por WWE y de cierta forma como un, un bootcamp, un lugar de reclutamiento para ver cómo iban a estar ciertas mujeres que les interesaría tal vez contratarlas a futuro, para ver si pueden dar el ancho en la empresa, entonces viene el May Classic en julio de 2017, y la primer ganadora es nada más y nada menos que Kyrie Sane que vaya si no la tuvo fácil, fíjense eh, tuvo que pasar así su tronco de eliminación, venció a Tessa Blanchard, a Bianca Belair, a Dakota Kai a Tony Storm y en la final derrotó a Shayna Baszler, que esto es muy importante. Shayna Baszler tenía un pasado como campeona de UFC, campeona de artes marciales mixtas, y pierde en la final teniendo a las cuatro mujeres principales de NXT que muchos dicen en NXT se, se fragó el cemento para esta revolución que eran... Sasha Banks, Charlotte Flair, Becky Lynch y Bailey, que se tardó en subir al roster principal. No quiero discutir las razones, pero estaban ellas cuatro sentadas en ringside y por el otro lado estaban tres amigas de Shayna Baszler con pasado de UFC, artes marciales mixtas. La más importante de esas tres mujeres era Ronda, Rousey. Sí. Entonces, muchos decían, puede venir algo muy fuerte porque están las cuatro jinetes de NXT y están estas cuatro mujeres que también dominaron en cada una de sus categorías de UFC eh, la división de, de pesos que tenían dominaron y que de hecho Arn Anderson y Rick Flair, el mismo Rick Flair, los dos de los originales cuatro jinetes de WWE de los ochentas, les dieron el respaldo de decir, ustedes son las cuatro jinetes de UFC. Entonces, se venía fraguando que podía ser algo increíblemente épico, poderoso, pero... Parece que nos quedaremos con esas ganas un ratito más. Y bueno, Kyrie Saint campeona del primer Mayon Classic en julio de 2017. Después nos vencamos 11 de septiembre otra vez de 2017. Llega la emperatriz del mañana. Llega Asuka al roster principal después de haber establecido un récord como campeona de NXT. Que de hecho, ella nunca perdió el campeonato de NXT. Lo tuvo que dejar vacante porque se lesionó. Entonces llega Asuka a WWE. Sigue con una increíble racha invicta. Y llegamos a otro de los hitos históricos en enero de 2018. Asuka gana el primer Royal Rumble femenil. ¿Qué es el Royal Rumble? Es una pelea en la cual va entrando un luchador cada 30 segundos. Una superestrella cada 30 segundos, porque pues ahora como son hombres y mujeres, una, una superestrella entra cada eh, 90 segundos, perdón, me estoy equivocando yo solito. Una superestrella entra cada 90 segundos y tiene que ser eliminado siendo sacado por encima de la tercera cuerda y que sus dos pies, eso es muy importante que lo destaquemos, que sus dos pies toquen el suelo. Entonces ella gana la primera lucha y... Algo que a mí no me gusta de esta situación es que está ella en su momento, después de haber ganado Royal Rumble, está a punto de poder decidir a qué campeona, porque ese es el premio del Royal Rumble, el último, la última superestrella en pie, puede retar a la campeona o al campeón que quiera en WrestleMania en una lucha estelar. Y estaba por un lado... Alexa Bliss como campeona de Raw. Por el otro lado estaba Charlotte Flair como campeona de SmackDown. Están las tres y parece que Asuka va a decir cuál es su decisión. Y suena una música. ¡Bam! Y llega oficialmente a WWE Ronda Rousey. Opacando a la Emperatriz del Mañana opacando a una de las cuatro jinetes y opacando a la ahora llamada diosa de WWE, Alexa Bliss. ¿Qué, qué estaban pensando? Minimizaron su producto. ¿O, ¿O acaso era muy necesario tener que traer a una superestrella? Porque no lo niego, Ronda es una superestrella en su propio nivel pero traer a una superestrella externa para hacer más poderosa esta revolución, para traer la atención de los medios, lo puedo entender un poco por el, el lado mercadológico pero eso no quita que no me guste a mí entonces sucede esto después eh, llega la primera lucha en la Cámara de Eliminación para Mujeres, en la que Alexa Bliss tenía que defender su campeonato y lo logró contra otras Cinco integrantes de una manera brillante y poco tiempo después de WrestleMania viene la segunda pelea de Money in the Bank y Alexa Bliss consigue el campeonato. Y lo estoy resaltando porque también de Alexa Bliss quiero hacer un capítulo especial que espero que ustedes escuchen porque es muy interesante su historia. Más allá de su historia personal, su historia profesional como superestrella de WWE desde NXT es muy, muy interesante y de hecho ella ha ganado casi todo. Y cierro con el último hito histórico porque este siguiente punto requeriría su propio programa. El 23 de julio de 2018 se anuncia que va a haber un, un pago por evento nuevo, un pago por evento especial en el cual van a estar involucradas más de 50 mujeres. Va a ser el primer evento en el que toda la programación es de mujeres. Mind-blowing para mí, la verdad. Eh, creo que es la perfecta forma de coronar toda esta primera etapa de la revolución. Aunque, claro, hay que, hay que destacar muchísimas cosas. Eh, Primer punto que yo quisiera destacar, a mí, me hubiera, a mí me hubiera encantado ver en esta nueva etapa a una Beth Phoenix en plenitud. No solamente porque era una de mis divas favoritas, sino porque creo que sus características físico-atléticas hubieran sido más utilizables en este periodo histórico. Eh, número dos, ¿por qué dejan siempre a la sombra a Natalia? Natalia, no quiero que suene grosero, pero lleva toda la vida ahí. Ha sido diva, ha sido campeona. Junto con Beth Phoenix hicieron a las divas de la destrucción, un poco en parodia a lo que eran Kanye Undertaker. Eran una pareja imparable. Ella es una mujer imparable. Es la única mujer graduada del de calabozo de los Hart. Es una luchadora de tercera generación. Entonces, ¿qué, ¿qué diablos pasa con Natalia? ¿Por qué nunca termina de destacar? De hecho, hace poco creo que publicó que ella es la luchadora con más victorias en la historia de WWE, que obviamente si lo ves en perspectiva de cuánto tiempo tiene tiene su sentido, pero ¿qué le ha hecho falta a Natalia para poder destacar? Ese es el segundo punto. Tercer punto. Yo creo que se ha menospreciado a las gemelas Vela. Ellas sí, vienen de esa época de las divas, sí. Eh, tal parece que solamente ellas querían ser eh, modelos de, de revista pero ellas lograron redefinirse evolucionar y muy aparte de sus vidas personales creo que son excelentes atletas, excelentes seres humanos y que ellas son realmente parte de ese puente que, que, que existió entre divas y superestrellas femeniles y que lograron hacer esta transición y que lograron darle más validez al trabajo de las mujeres que venían después de ellas el cuarto punto para mí sería el hecho de hay muchas otras mujeres que tienen mucha calidad pero que al parecer según la información oficial y extraoficial han sido más cosas extra ring las que las han alejado de estar en el centro de atención, y que ha ocasionado que haya momentos en el que todo en cuanto a la lucha femenil parece estar siendo defendido solamente por tres o cuatro mujeres. Y detrás de ellas hay una fila, si quieres no tan larga, pero interesante que nunca despuntó. Y en esta lista yo incluyo a, a Tamina, que sigue bajo contrato, eh, pongo a Naomi, que no, no termino de entender qué onda con ella. Eh, pongo a, a Emma, que primero era una, pues digamos, de medio loquilla, medio geek, después se hizo mala, después iba a ser un concepto medio erótico, luego regresó a mala y después se fue. Y creo que ella también debería de ser tomada en cuenta en, en todo este, este recuento. Eh, menciones que no deberían estar tomadas en este recuento, tal vez sean Eva Marie y Lana, que Lana sigue ahí increíblemente eh, pero que ella quiere ser una modelo, ella no quiere ser una superestrella y no está mal, querer ser una supermodelo, o sea todos tenemos nuestros sueños, no los podemos criticar, no todos entramos en los, los moldes, y bueno eh, el último punto para mí sería el hecho de que tal vez es algo que empezó un poco entre los fans, eh, lo comercializó bien WWE, lo, lo potencializó, pero lo más importante para mí es el hecho de que las mujeres en la industria empezaron a decir, ok, ya nos escucharon, es nuestro turno de demostrar que merecemos ser el evento principal y ahora lo son y ahora son más interesantes inclusive ahorita en un programa de WWE estaban haciendo una votación de quién es la superestrella número uno de estos primeros seis meses del año y increíblemente en primer lugar estaba el campeón máximo Drew McIntyre en segundo lugar estaba Becky Lynch una mujer que se ha tenido que retirar porque está embarazada qué tan relevantes son tus mujeres qué tan relevantes son algunas, qué tanto estamos hartos de ciertas mujeres. Yo, a personal, no me gusta cuando la atención está siendo centrado tanto en ciertas mujeres y en ciertos hombres que parece que no, no están trabajando tanto por ellos. Porque la lucha libre siempre, aun cuando sea una pelea uno a uno, es un deporte de equipo. En ciertos momentos a ti te va a tocar perder. Y tienes que hacer que tu rival se vea bien por una simple razón. Porque en algún momento alguien va a hacer eso por ti. Y esa es una filosofía que no entienden muchas mujeres y que siento que las hunde con el público y que tal vez las hunda también con la gerencia. Pero bueno, no me quiero meter en muchas este, especulaciones. Mi, mi conclusión para este primer podcast sobre la revolución femenina de WWE es qué bueno que les dieron esa oportunidad, qué bueno que le tocó a ciertas mujeres y ojalá existiera una máquina del tiempo tipo Celebrity Dead Match para traer en su plenitud a ciertas mujeres para enfrentar a las actuales. Creo que eso sería una lucha épica y que nos regalaría grandes momentos a todos los fans. Sin más, me despido por el momento. Muchas gracias por haber escuchado esta sesión de podcast desde La Colmena de Paco Colmenero. Si te interesa saber más de mí, puedes seguirme en todas las redes sociales como Paco Blader y te invito a estar pendiente de las demás sesiones aquí en La Colmena. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Que sean felices.